0: Wlot. Podcast Wydawnictwa Literackiego. Dzień dobry, tu Marcin Baniak. Witam w podcaście Wydawnictwa Literackiego. Dzień dobry wszystkim miłośnikom dobrej literatury, dobrych książek. Nie tylko tych wydawanych przez Wydawnictwo Literackie, bo wierzę, że wśród naszych słuchaczy są miłośnicy książek czytający nie tylko Wydawnictwa Danej firmy wydawniczej danego domu wydawniczego. Dzisiaj coś szczególnego we wlocie, siłą rzeczy ten moment musiał nastąpić. Jest z nami wyjątkowa pisarka, osoba, która jest bez wątpienia jednym z symboli literackich Krakowa. Pisarka znana na całym świecie, tłumaczona na mnóstwo języków. No i tak się stało, że ostatnio w nasze ręce trafiła jej zupełnie nowa książka. Jednym słowem Roma Ligocka. Dzień dobry Pani Romo.
1: Dzień dobry. Siłą rzeczy cieszę się szalenie, że mnie słyszycie i że że do Was mogę mówić. Co do tych książek, które należy czytać, to tak mi się wydaje, że w tej chwili jest tylko jedna i nazywa się Siła Rzeczy. No mam nadzieję, że trafi Wasze ręce i ciągle jeszcze nie mogę się z nią rozstać, bo przyznam się, że to się tak dawno już mnie nie zdarzyło, że pisałam z taką ogromną chęcią i potrzebą opowiedzenia Wam tej historii.
0: No właśnie Pani Ramo, często Pani podkreśla, opowiadając o tej książce i trochę też jest tak, od razu się przyznam, że ja towarzyszyłem w pewnym sensie powstawaniu tej, tej książki, o czym może jeszcze opowiemy, ale często Pani podkreśla, że właśnie siła rzeczy jest taką szczególną książką w Pani Dorobku, że kto wie, może to nawet najważniejsza pani książka. Co się kryje za tym stwierdzeniem? Najważniejsza książka, co to znaczy dla pisarki?
1: Panie Marcinie, pewnie pan pamięta, bo i ja pamiętam, że taką rozmowę podobną prowadziliśmy ponad rok temu w Nicei, w cudownym miejscu, ale w strasznym czasie. I rzeczywiście rozmowa z panem wtedy, a także to, że słuchało nas wtedy kilkanaście tysięcy osób, czego mieliśmy potem dowód, bo się odzywały, czyniła się do tego, że właśnie wtedy Ponad rok temu w Nicei powstała taka już decyzja, bo plany były przedtem, żeby to książkę napisać. Jest ona wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że zmieniła moje życie, a raczej pokazała, że nic nie jest darowane i nic nie jest bezpieczne, że dziecko, które przeżyło wojnę, wcale nie jest bezpieczne od różnych strasznych rzeczy, się mogą wydarzyć, a także dlatego, że nagle podzieliłam los no, z większością świata, a właściwie z całym światem. Mój los jednostkowy stał się nagle losem nas wszystkich. No ale o tym myślę jeszcze Panu opowiem.
0: No właśnie. Do i wrócimy. Za kilka chwil piękne miasto, o czym doskonale wiemy i sobie opowiemy dlaczego w ogóle tam Pani pojechała. Ale najpierw może tytuł. Siła rzeczy. Tak sobie myślałem, czytając pani książkę, że oczywiście rzeczy mają znaczenie, mają wagę, mają też siłę, no bo im większy przedmiot, tym taką siłę wytwarza, tutaj myślę o grawitacji choćby, ale nie tylko. Natomiast myślałem też o osobach właśnie ocalonych, o osobach, które przeżyły mimo tego, że były skazane na śmierć. Tutaj myślę o wojnie. I te osoby bardzo często mówią i ich rodziny, że nie mają przedmiotów, nie mają rzeczy, nie mają takich materialnych pamiątek. Bardzo wiele osób, które przeżyły wojnę, wyszły z tej zawieruchy bez żadnej rzeczy. Może gdzieś jakaś łyżeczka się zachowała, może jakiś wisiorek, jakiś drobny przedmiot, który teraz właściwie staje się relikwią. Ma Pani takie rzeczy?
1: Ja myślę, że ten tytuł Siła Rzeczy, on mnie w jakimś, najpierw go wymyśliłam, ale w jakimś momencie poraził mnie swoją wieloznacznością bo to jest zarówno siła rzeczy, która kazała nam nosić maseczki i poddać się tej tej strasznej pandemii, a jednocześnie, jak Pan mówi, to jest cudowne i sentymentalne przypominanie sobie rzeczy, które człowiek miał albo które człowiek stracił. I żeby pokazać całą, całą skalę tych moich związanych z tym myśli i przeżyć, to y, książka zaczyna od, od końca. Książka kończy się tym, że rodzina moja straciła dom, przepiękny dom z ogrodem. Dom też jest rzeczą w jakiś sposób, a w domu były rzeczy. Babcia, o której pisze w książce, pielęgnowała to y, od lat y, to swoje dobro i mówi tam w książce, że bez rzeczy człowiek nie istnieje. A jednocześnie w tej chwili ja mam może trzy łyżeczki stare, srebrne, które do tej babci należały i to jest wszystko. Jeden był taki jeszcze szklany dzbanuszek z napisem Anna, bo ona się nazywa Anna, który rozbił się któregoś dnia i już go nie ma. Tak wielka jest skala rzeczy, do której człowiek jest przywiązany i wydawałoby się, że wojna i katastrofa uczy go, że to przywiązanie nie ma sensu, bo i tak wszystko może człowiekowi być zabrane, a jednocześnie to przywiązanie w nas jest tak silne, że bez przerwy kupujemy rzeczy, tworzymy rzeczy, przywiązujemy się do nich. One są częścią naszej osobowości naszej kultury i tak właśnie jak tragiczne mogą być losy tego domu naszego, na miejscu, którego w tej chwili jest cmentarz rakowicki, żeby było już tak zupełnie symbolicznie, tam gdzie moja babcia i moja cała rodzina mieszkała, żyła, wychowywała dzieci, tam w tej chwili jest cmentarz i groby. Tak samo y, najmniejszy drobiazg, ja na przykład nie mam zdjęć moich rodziny. ja pisałam w, książ- w tej książce, jak Państwo, którzy przeczytacie, dowiecie się, jest dużo o babci, o dziadku, znaczy to jest ich słowami opowiedziane, a ja ich nigdy nie widziałam praktycznie, ponieważ wszystkie zdjęcia oczywiście rodzinne spaliły się, także nawet tego nie mam. Ona jest o tym, ale ona jednocześnie przypomina nam, jak w tej pandemii tak, że nagle byliśmy skazani na przedmioty, które mamy. Nie można było sobie nic kupić, nie można było nigdzie wyjechać i nagle zaczęliśmy mieć inny stosunek do do rzeczy, do przedmiotów. Jedni myśleli, że ich w ogóle nie potrzebują, że wszystko to, co mieli, gromadzili do tej pory jest bez sensu a drudzy przywiązywali się do, do tego swojego dobra, nawet byli tacy jak ja, którzy z nimi rozmawiali, ponieważ w samotności tej pandemicznej były czasy, kiedy rozmawiałam właściwie z moimi okularami, butami, sweterkiem, bo to wszystko było, co mi zostało. To zresztą jest ciekawe, jak ile w nas jest takiej siły witalnej i o tym też piszę, taki, ja to piszę na przykładzie takich ludnych, pięknych, spokojnych zachowań, że ludzie robią konfitury, że gotują, że uprawiają ogród, ale weźmy rozbitka, który znajduje się na samotnej wyspie i ma tych kilka przedmiotów, to jest w tej chwili jego cały świat. Ja mam zawsze takie uczucie w podróży, kiedy wybieram się w podróż, że ta walizka, którą mam przy sobie, to jest nagle cały mój dom. I tak wygląda los człowieka, przywiązanie do rzeczy, pragnienie posiadania a jednocześnie świadomość, że w ostatecznych sytuacjach nic mu te rzeczy nie pomogą, że zostaje sam ze sobą wtedy.
0: No i właśnie o tym też jest ta książka. Powiedziała Pani, że nie ma tych pamiątek, nie ma zdjęć po Annie Abrahamerowej, która jest bohaterką tej książki jedną z bohaterek oczywiście, musiała sobie to pani wszystko wyobrażać i dlatego właśnie wiedząc, że pani babcia odbyła taką wyjątkową podróż razem z mężem Dawidem do nice i pojechała tam pani, żeby się zainspirować, żeby szukać śladów, żeby poczuć jak to mogło być w tym roku 38 przed wojną właśnie tam nad Morzem Śródziemnym?
1: Ja muszę powiedzieć, to było, jak Państwo pamiętacie, może teraz już nie, ale w naszych szkolnych czasach na lekcjach języka polskiego trzeba było odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Mickiewicz wieszczem był. Mickiewicz był wieszczem, bo wieszczył. Otóż, dlaczego ta książka moja, sama ją uważam za, za nietuzinkową i w jakiś sposób no, można powiedzieć wybitną, czy też inną, dlatego, że wymyśliłam jakąś taką nową konwekcję literacką, jeszcze przed pandemią, pomyślałam sobie, że ci moi dziadkowie, babcia i dziadek, tak w rodzinie znałam ich z opowieści, wydawaliśmy się ludźmi jednocześnie bardzo zwyczajnymi, Tacy zwykli krakowscy mieszczanie, pracowici i żyjący skromnie, ale ale dostatnio, a jednocześnie ludzie dobrzy, porządni, którzy nikogo nie skrzywdzili, raczej robili dobro niż zło i zginęli tak straszną śmiercią. I pomyślałam sobie, że nie mam innego sposobu na opowiedzenie ich losów, bo opowiedzenie historii rodziny no to tak, jak to właśnie w tej chwili zrobiłam można w trzech zdaniach. Postanowiłam napisać pamiętnik babci tak jakby ona żyła i ten pamiętnik wtedy, w 38, 39, a także i przedtem, bo ona tam pisze, że że właściwie zawsze pisała pamiętnik, on jest całkowicie jednocześnie wymyślony przeze mnie i to jest ta nowa konwencja, której chyba nikt w całym świecie nie znam przypadku, żeby zastosował, żeby wymyślić pamiętnik kogoś, kto istniał ze świadomością, że on taki pamiętnik właśnie mógł napisać bo wszystko tam jest prawdziwe, oprócz tego, że piszę to ja. On jest oparty i na faktach historycznych, na tym, jakie było życie w Krakowie wtedy, przed wojną, na anegdotach rodzinnych, na tym, jak wyobrażałam sobie moją babcię, ponieważ znałam jej córkę, moją mamę, no i znam też siebie i jakoś jesteśmy do siebie, jak to rodzina, podobni. Z tych wszystkich drobnych takich, z tej przędzy uprzędłam jakąś historię, która, kiedy się czyta, jest tak autentyczna, że większość ludzi, którzy czytali tą książkę, a nie znali tej historii powstawania jej, mówią mi, ależ ta babcia twoja była fajna osoba i fajny pamiętnik napisała.
0: Siła literatury.
1: E, tak, siła literatury i siła, e, siła z jednej strony dobrego pomysłu, który jak sądzę miałam, a z drugiej całym moim życiem zapracowałam na tą książkę i dlatego ona jest tak wyjątkowa, ponieważ żeby napisać taki przedwojenny pamiętnik, tak autentyczny, Trzeba było przeczytać mnóstwo książek, trzeba było obejrzeć mnóstwo filmów, trzeba było być w wielu muzeach, trzeba było być osadzonym w tej kulturze. Która wtedy istniała i która w jakiś sposób nie zgasła do dziś, tylko coraz trudniej ją odnaleźć. Ja siedziałam bardzo zawsze w kulturze, w kulturze języka polskiego, bo ona jest napisana właśnie taką przedwojenną Polszczyzną, troszkę inną od dzisiejszej, taką chyba bardziej elegancką, spokojniejszą. Miło się ją czyta, radzę też państwu, którzy macie dzieci w wieku szkolnym, a które interesują się językiem polskim, żeby chociaż zajrzały do niej, bo takiej polszczyzny ja już, taką polszczyznę ja już coraz rzadziej widzę w książkach. Czystą, klasyczną, a jednocześnie taką, powiedziałabym, rozrywkową, bo tam się pisze o miłych rzeczach. Ta książka też dla mnie, sama mnie zdumiewa dwoma rzeczami, że jest tak dramatyczna, kończy się no zagładą i piekłem wojny, A jednocześnie jest tak pogodna w wielu, wielu aspektach, że się miło czyta o tych przedwojennych czasach, o tych przyjęciach, balach, o tych rodzinnych uroczystościach, o siedzeniu w ogrodzie, o tym, jak urodziła się dziadką, yy, którzy, jak to, dziadkowie powinni być starzy, a właściwie to byli młodzi, bo Babcia miała 50, a dziadek 51 lat. Potem zaraz zginęli, więc długo już nie pożyli, ale urodziła im się właśnie tu przed wojną wnuczka, jak cieszą się tą wnuczką. Takim normalnym życiem. Rodzice tam kupują sobie domek w górach. No wszystko jest... Kupują sobie psa, którego zresztą nazywają Adolf, także potem, kiedy przy, przyszli Niemcy, był wielki problem z tym psem. Takie zwykłe, krakowskie, dobre, pogodne życie. I świadomość, że to się zaraz skończy daje taki specjalny jakby taki taki blask zachodu słońca temu, temu wszystkiemu.
0: No tak, my wiemy, że to się zaraz skończy, natomiast autorka tego dziennika tego jeszcze nie wie. Oczywiście są tam takie przebłyski, niepokój się pojawia, bo są informacje napływające z Niemiec. Babcia, czyli właśnie Anna Abrahamerowa śledzi te informacje docierające ze świata i to się już rodzi to gdzieś już nadchodzi do do Polski, ale rzeczywiście, tak jak pani mówi, ten świat jeszcze jest taki spokojny, jeszcze jest sielski, jest rodzinne życie, są piękne i smaczne dania, które też są ważne u pani w książce, no ale te chmury nadciągają.
1: Tak, jeśli chodzi o dania, to ja zawsze mam wielką prentencję i nieraz przestaję czytać autora, który pisze na przykład takie zdanie i wtedy poszliśmy na kolację. potem nie mówi, co na, te, co na tej kolacji było. To jest bardzo oburzające i nigdy tego nie robię. U mnie jest wszystko napisane, co było na kolacji, a nawet jak to zostało sporządzone. Ale wracając do tego właśnie zachodu słońca, do tego, jak się to, jak się czuje, że, że to jest się, w tym dobrym, miłym życiu, ale czuję się, że gdzieś tam nadchodzą chmury, że to się kończy, to to szalenie przypomniało mi, i tą zestawiam te dwie sytuacje, przypomniało mi, jak to było w pandemii. Przecież my czuliśmy, no przynajmniej ja i wielu z nas, bo to się pojawiało w rozmowach, w dyskusjach, w internecie, ja to miałam bardzo często takie uczucie, tego nadmiaru, tego jak my konsumujemy, jak my żyjemy bezmyślnie, jak my jedziemy na trzy dni na drugi koniec świata, chociaż nic nas tam nie goni, tylko po to, żeby jeszcze coś przeżyć. Pewne rzeczy robimy tylko dlatego, że możemy, że nas na to stać, bez sensu i bez celu. Czułam w tym jakąś taką schyłkowość, czułam, że to tak dalej być nie może, to się widziało na na tym krakowskim rynku już tak przeładowanym ludźmi, wycieczkami, hałasem. To się widziało w sklepach przepełnionym tewarem, kiedy ludzie kupowali bez sensu i bez celu. Ja nieraz stałam, miałam ochotę powiedzieć, ludzie opanujcie się, to się musi źle skończyć, tego jest wszystkiego za dużo. Oczywiście nie wiedziałam, że to się skończy, że to akurat wirus położy kres temu, temu naszemu takiemu szałowi życia, bez właściwie jakiejkolwiek spokoju, jakiejkolwiek myśli, życia tylko takim bieżącym hałasem, nie wiedziałam, że zakończy to wirus, ale wiedziałam, że jakiś wstrząs nastąpi i inna pisarka, nie ja, która się zajmuje Wenecją, napisała w jakimś momencie, kiedy zobaczyła te tłumy walające się przez Wenecję, że to się musi skończyć jakąś zarazą, napisała to wprost i dwa lata później to się stało, Tak pisarze mają taką jakąś intuicję i, węk, i wrażliwość na, na to, co się dzieje. I ja właśnie widzę te, taką, taką wspólnotę tych naszych czasów, takich gdzieś tam schyłkowych, bo coś się zmienia w świecie, w nas, i tym, tego schyłku, który następował wtedy, 80 lat, w okresie, kiedy nadchodziła II wojna światowa, że pewien świat się skończył i powoli w bólach, w tragedii, w strasznej katastrofie zaczynał inny. I te podobieństwa są wyraźne, ja je delikatnie pokazuję w mojej książce, delikatnie dlatego, że piszę przede wszystkim o życiu, o emocjach. To nie jest książka analityczna, historyczna, tylko taka bardzo ludzka. Ja to wszystko, jak zawsze w moim pisaniu piszę moimi oczami i moim doświadczeniem i moimi emocjami, ale wyraźnie tam widać, że znów nastąpiło coś w rodzaju katastrofy, z której my nie całkiem jeszcze chyba zdaliśmy sobie sprawę.
0: No i właściwie katastrofy, z której cały czas wychodzimy i nie wiadomo, czy. czy wyjdziemy. Natomiast wracając do Nicei, pojechała tam Pani, aby szukać śladów swojej babci i tam właśnie zastała Panią pandemia, to powiedzmy wyraźnie i wtedy, jak sądzę, Takie są moje podejrzenia, może to Pani za chwilkę sprostować. Wpadła Pani na ten pomysł, aby z jednej strony pisać dziennik swojej babci, tak jakby mogła Anna Brahamerowa ten dziennik napisać jej językiem, jej uczuciami, wrażeniami, a z drugiej strony tę opowieść babci łączy Pani ze swoją opowieścią o tym, co widzi Pani w tej nicei ogarniętej zarazą, lockdownem, pandemią. To jest taki niezwykły czas, bo wtedy właśnie często dosyć ze sobą rozmawialiśmy, ja tam dzwoniłem do Pani do Nicei, i się, co słychać. Wtedy też Pani bardzo często pokazywała mi to piękne morze, ale pustki na ulicach, cisza, wszystkich wymiotło z tych zazwyczaj pełnych ludzi ulic. Wraca Pani jeszcze do tej Nicei myślami, do tych miesięcy, bo przecież tam w gruncie rzeczy spędziła Pani zamiast dwóch tygodni, trzy miesiące.
1: Tak, spędziłam tam trzy miesiące. Pojechałam, tak jak Pan mówi, na krótki czas. Przyznam, że przede wszystkim dlatego, że lubię to miejsce. Nicea jest jakąś taką kwintesencją kultury europejskiej. Ona stała się modna już więcej niż 100 lat temu. Byli tam po prostu wszyscy, wszyscy artyści, gwiazdy filmowe, politycy, koronowane głowy, królowie. Wszyscy zawsze jeździli do Nicei, artyści, wielcy malarze. Tam są muzea i Matisa, i Picasse'a, i Chagalla. No, wszyscy tam śpiewacy, muzycy. Nie znam wielu takich miejsc w Europie, takich pełnych tradycji, a jednocześnie tak pogodnych, tych radosnych, z tym lazurowym właśnie morzem, z palmami, z cudownym jedzeniem, z cudowną atmosferą, więc oczywiście nie ukrywam, że chciałam tam trochę pobyć, ja już w Nicei Byłam kilka razy i moja pierwsza książka, Dziewczynka w Czerwonym Płaszczyku, zaczyna się tym samym zdaniem, którym zaczyna się ta książka, tylko troszeczkę odmienionym. Ja tam piszę w Dziewczynce w Czerwonym Płaszczyku pierwsze zdanie i to wszyscy się zdumieli, bo. Zanim ta książka się ukazała, już wiedziano, że to będzie książka o Holokauście, o przeżyciach, Hol- przeżyciach Holokaustu. A ona się zaczyna zdaniem, że na lazurowym wybrzeżu, na promenadzie Anglików y- Nicei, y- hotel Negresko wznosi się jak biały statek. I teraz w tej książce, tu zdradzę Państwu pierwsze zdanie, innych nie zdradzę, bo to trzeba przeczytać, znaczy można, jeżeli niekoniecznie trzeba, pisze, że w pustej nicei hotelne Gresko wnosi się jak zrujnowany, pusty, samotny statek. Czyli jest tak samo, a jednak inaczej. Ja rzeczywiście pojechałam, żeby spędzić tam dwa tygodnie, ponieważ tak wiedziałam z opowieści rodzinnych, że że moi dziadkowie raz w życiu wybrali się za granicę tuż przed wojną właśnie i pojechali do Nicei właśnie dlatego, że to było modne miejsce i babcia, która tak trochę się zajmowała życiem towarzyskim i młodą jak wszystkie panie w tych czasach w Krakowie, przynajmniej większość, chciała to zobaczyć i namówiła dziadka i pojechali tam. Rok później już była wojna i kiedy tam byłam, Pan do mnie dzwonił i w ogóle wydawnictwo bardzo, bardzo się o mnie troszczyło, bo nagle się okazało, że wybucha pandemia. Ja zostałam tam kompletnie sama, nie mogłam wrócić nie bardzo też mogłam zostać, bo to jest szalenie drogie miejsce. No i wtedy wydawnictwo tutaj snuło plany, jak mnie ewakuować, więc przeżyliśmy dużo razem wtedy, ale wtedy się narodził pomysł tej książki w takim kształcie, jakim ona w tej chwili jest, bo nagle zrozumiałam, że albo jej nie napiszę i to była pierwsza myśl, że trzeba zarzucić ten projekt, bo ja za chwilę umrę, być może w jakimś samotnie w jakimś francuskim szpitalu, więc już nie ma sensu nic robić. A jednocześnie po tym, jak kilkanaście tysięcy ludzi słuchało naszych rozmów wówczas, jak dostawałam mnóstwo SMS-ów czy różnych wiadomości od ludzi, pani Romo, co z panią, jak pani sobie daje radę, zrozumiałam, że może przydałoby się, żebym jednak spróbowała napisać tę książkę. I wtedy także z rozmów rozmów naszych urodził się pomysł, żeby napisać tę książkę, która będzie zarówno zawierała Pamiętnik Babci, czyli przed wojnę, jak i tą wojnę, którą przeżywamy teraz my. I zobaczyłam Niceę którą chyba od początku Nicei nikt nie widział, przynajmniej nikt nie opisał, bo po raz pierwszy, odkąd to miasto istnieje, nie było ludzi na ulicach, nie było samochodów, powozy. dawniej były powozy, ale tam był nieustanne życie, nieustanny ruch. Nicea, tak jak Nowy Jork, nigdy nie śpi, Tam jest cudowny klimat, jest mnóstwo wycieczek, samochodów, turystów, zabaw. Przed wojną były tam korsa kwiatowe, ludzie się obrzucali kwiatami. Dzisiaj raczej spalinami z benzyny, ale jednak życie tam się toczy. I nagle nie było nikogo. Ja byłam niekiedy tam na na promenadzie Anglików, czyli tej głównej promenadzie w tym mieście, sama tylko jakieś mewy spacerowały, czasami się pojawiała policja.
0: No i foka jeszcze się pojawiała. No
1: no i pojawiła się foka. Zaprzyjaźniłam się z foką na plaży, której, nie zdradzę tajemnicy, ale to było bardzo specjalne zwierzę. Polecam ten fragment książki, bo dużo serca to włożyłam podzieliłam los tych wszystkich ludzi, którzy znajdowali sobie jakieś przedmiot czy jakiegoś człowieka, czy czy zwierzę, na którym się koncentrowali, no bo ta samotność była dojmująca. No i tak sobie myślę, że cena, którą zapłaciliśmy wszyscy i ja też, ale większość z nas jeszcze bardziej, była ogromna, ale jednak przeżycie było też niesamowite, zobaczyć puste miasto, ciche i spokojne. Ja chodziłam tam, tam po ulicach starego miasta w Nicei, tak jak potem po Krakowie, nagle widząc inne miasto. Ludzie mówili mi, że nagle odkryli, w jakim pięknym miejscu mieszkają. Tego do tej pory nie widzieli, bo wszystko było zalane tą tą przesadną turystyką właśnie, tymi tłumami. I nagle zobaczyliśmy swoje miasta i swoje okolice z całkiem innej strony, więc ta pandemia Ja cały czas sobie zdaję sprawę, za jaką cenę, ale wielu ludziom dała takie przeżycie emocjonalne i nawet intelektualne, jak piękny może być świat i co ludzie z tego świata zrobili. To jest też chyba jakaś nauka, która troszkę jest w mojej książce, chociaż ja nie moralizuję, ale na przykład już w życiu i w naszej rozmowie teraz, to widzę, jak zarówno wtedy, przecież wojna druga światowa i to, co się stało z moją babcią i i z światem, ktoś to zrobił, to się nie zrobiło samo, to ludzie ludziom zrobili i teraz znów ludzie ludziom zrobili to, co się dzieje w tej chwili z nami, więc warto by było może się zastanowić nad tym, jak to to dzieje ludzkie, dzieje świata wpływają na nasz osobisty los. Ja tam mogłam przez przypadek, przez właściwie też zaniedbania, bo gdyby ktoś ostrzegł ludzi, żeby nie wyjeżdżali, w, 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 w lutym, w marcu zeszłego roku to część ludzi nie znalazłaby się na drugim końcu świata w trudnej sytuacji. Ja nie chcę wiedzieć ile zmarło w jakichś obcych szpitalach, dlatego że ktoś nie zadbał o to, żeby oni nie wyjechali, a można było ich ostrzec. To są właśnie takich rzeczy, takie rzeczy, w które jesteśmy zanurzeni i to jest też siła tych rzeczy, która czasami jest wymierzona przeciwko nam i musimy być świadomi, jak jak bardzo kruche są nasze losy.
0: No i wtedy właśnie napisała Pani do przyjaciół, że Dzisiaj wszyscy są dziewczynkami w czerwonych płaszczykach.
1: Tak, bo ja się zastanawiałam, co odróżnia, tak jak zastanawiam się teraz, co odróżnia tę książkę Siła Rzeczy od moich innych, tak zastanawiałam się, co sprawiło, że dziewczynka w czerwonym płaszczyku jednak zdumiewającą karierę zrobiła na świecie i do dziś robi, do do dziś istnieje. Pomyślałam sobie, że to jest To widzenie takie takie bardzo subiektywne i ten język, którym ja się posługuję, że że pokazuje to z mojej perspektywy i to właśnie w tej chwili w wypadku siły rzeczy też to jest, że ja ja nie próbuję dawać jakiejś takiego recepty, jak świat powinien wyglądać, natomiast pokazuje to moimi oczami i, i i z mojej perspektywy. Kiedy pisałam dziewczynkę w czerwonym płaszczyku, uświadomiłam sobie ten jednostkowy mój los, to, że mnie rodzice nauczyli nauczyli uciekaj przed śmiercią, ratuj się, to jest twoim postanowym obowiązkiem, jest ratować twoje życie i nic innego. Więc uciekaj i, i niezależnie od tego, co stanie się z nami, Ty uciekaj przed śmiercią i to było tak silne, jeżeli to się wpoi dwuletniemu, trzyletniemu dziecku, to to już w nim jest i ja całe życie tak próbowałam walczyć z wszystkimi niebezpieczeństwami, z losem i świadomością, że to jest moim obowiązkiem, walczyć o swoje życie i jakoś rozsądnie je przeżywać, bo to jest też forma ucieczki od, od, od nieszczęścia, że się próbuje jakoś kształtować to swoje życie. Ale miałam takie uczucie, że nawet wśród przyjaciół, wśród bliskich ludzi, wśród rodziny, już nie mówiąc o dalszych znajomych, jestem uważana trochę za osobę dziwną, która się wielu rzeczy boi, która ma taki trochę inny stosunek do świata niż większość. Ta obecność śmierci i ta obecność, że wszystko jest dane tylko na krótko i będzie odebrane, jakoś promieniowała ze mnie. I nagle w tej pandemii, Wszyscy mieli to uczucie, że się boją, że śmierć czyha, że muszą gdzieś uciekać, a nie ma gdzie i nagle byliśmy, nagle się połączyły nasze losy i nasze myślenie, nagle przestałam być dziwna i byłam taka jak wszyscy, ten lęk, ta chęć ucieczki, to poczucie, że zagłada nam grozi, nagle było powszechne i to była do pewnego stopnia ulga i wtedy napisałam że teraz wszyscy jesteśmy dziewczynką w czerwonym płaszczyku, wszyscy się boimy, wszyscy przed czymś uciekamy, przed czym nie wiadomo, czy ta ucieczka istnieje. To mi bardzo dużo dało, ale też cieszę się, że tak jak gdyby w całym świecie nagle znalazłam więcej przyjaciół niż miałam ich do, niż miałam ich do tej pory.
0: No właśnie, to są też te powiedzmy pozytywne strony tej całej sytuacji pandemii. Pytanie tylko cały czas zasadne, czy my jako zbiorowość, jako cywilizacja, jako społeczeństwo tu czy w innym kraju rzeczywiście wyciągniemy z tego wszystkiego wnioski. Tutaj jestem odrobinę sceptyczny, ale miejmy nadzieję, że jednak czegoś się nauczymy. Panie Romo, co teraz? Książka na rynku. Polecamy ją oczywiście wszystkim czytelnikom. Na pewno przed Panią sporo spotkań z czytelnikami. Mamy nadzieję, jak tylko ta sytuacja pandemiczna się uspokoi, unormuje. Myślę, że czytelnicy będą mogli Panią spotkać w kilku miejscach w Polsce. Prawda, Zanosi się na niektóre takie spotkania. No i teraz właściwie siłą rzeczy możemy tylko polecać siłę rzeczy.
1: Ja jeszcze chcę powiedzieć, Pan zanim przejdę do siły rzeczy do tego, co mamy ochotę zrobić jeszcze wspólnie. Chciałam powiedzieć, że tak, bardzo apeluję do wszystkich, z całą łagodnością i bez dramatu, żebyśmy nie zapominali, że ciągle jesteśmy jeszcze w żałobie. Bo wydaje mi się, że to, co się w tej chwili dzieje, rozmawiamy 14 lipca, święto francuskie, żeby było ciekawiej. To się wiąże z tą Niceą, gdzie Francuzów poznałam z bardzo dobrej strony. Tam ludzie byli mili dla siebie w czasie tej pandemii i wszystko to funkcjonowało znakomicie. Czułam się tam dobrze, na tyle, na ile można było w tej sytuacji. Więc pozdrowienia dla Francuzów, ale myśmy Teraz, rok później, zachowujemy się tak, jakby się nic nie stało i ja to pamiętam, kiedy przeglądałam, i żyłam już wtedy, ale kiedy zajmowałam się prasą z pierwszych tygodni i miesięcy po wojnie, jak się skończyła Druga wojna światowa, To nikt nie mówił o tych zmarłych, przede wszystkim nikt nie mówił o 60 tysiąca zmarłych Żydów z Krakowa, którzy po prostu przestali istnieć i w ogóle się o tym nie mówiło, ludzie zaczęli podejmować swoje życie tak jakby się nic nie stało. I teraz wydaje mi się jest podobnie, myśmy nie przepracowali tej całej katastrofy, tej pandemii, my nie myślimy o tych ludziach, wszyscy zmarli, o ich rodzinach, ile ludzi straciło bliskich, ile ludzi padło w depresję, w choroby różne, o tym w ogóle nie mówimy, próbujemy teraz nagrodzić sobie to, że, że przeżyliśmy trudny rok, a to nie jest dobrze. Przypomnijcie sobie Państwo, każdy pogrzeb, w którym braliście udział, jak wychodzi się z cmentarza, to nie skacze się od razu, nie wsiada na rower i nie pije piwa, tylko się spokojnie myśli jeszcze o tym, co było, co się stało, spokojnie i łagodnie próbuje się to jakoś przepracować w sobie, żeby dopiero wrócić do tego nowego świata z jakimś bagażem doświadczeń, że coś się zmieniło i myśmy się w tym zmienili. Więc tu taki apel tylko, przepracujmy tę żałobę tak, żeby żeby nie przeżywać kolejnej. Co do mnie zaś, to ta książka dała mi potem, kiedy się już w nią wciągnęłam, kiedy już czułam, że, że to w jakiś sposób podoba mi się to, co robię, że to ma jakiś sens, Oczywiście niepewny jest człowiek do końca. Teraz jej sukces, bo już wiem, że ona no, sprzedaje się lepiej, o ile wiem, niż, niż moje poprzednie książki, przynajmniej tak mi się to wydaje, że w jakiś sposób zdobyła serca czytelników już teraz, a to jest dopiero pierwszy miesiąc, więc mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Bardzo wierzę w jesień, kiedy ludzie chętnie książki czytają, że wtedy po prostu zabraknie mojej książki w księgarniach. W tym wypadku Mówię to z życzliwości, a nie ze snobizmu artystycznego, bo chciałabym ją właściwie dedykować wszystkim nam. Myślę sobie, że nie wiem, czy czy jest jakaś taka grupa, grupa ludzi, która by tej książki nie mogła przeczytać. Wydaje mi się, że ona jest jakaś taka bardzo dla nas wszystkich. Więc chciałabym jeszcze siły, które mam poświęcić jesienią na to, żeby ją promować, żeby spotykać się z czytelnikami, na tyle to jest możliwe, żeby brać udział w targach książki, we wszystkich możliwych przedsięwzięciach, które książce pomogą spotkać się z czytelnikami. Przede wszystkim moje kontakty z czytelnikami są dla mnie bardzo ważne. A poza tym zdradzę, że autor tak ma, że jeżeli książka wydaje się być sukcesem, to już tam gdzieś myśli, czy coś by jeszcze nie napisał. Ja wprawdzie zarzekałam się, że że już może nie chcę, może nie mam siły, ale to wspaniałe echo, które już teraz do mnie dociera, sprawia, że sobie myślę, no, że, jeżeli, że jeżeli wszyscy uważają, że, że mogę i potrafię, to być może rzeczywiście mogę i potrafię, bo my jesteśmy naczyniami połączonymi i to jaki jest odbiór tej naszej pracy, to nas uskrzydla, no więc ja tak czuję, jak małe skrzydełka mi rosną, ale może przez lato urosną i kiedyś pofrunę jeszcze.
0: Wszystko się zgadza poza jednym i ja bym tam usunął być może to znaczy na pewno pani wie, jak pisać książki, jak docierać do serc czytelników i zgadzam się, ta książka jest dla bardzo szerokiej grupy. To mogą czytać i panie, i panowie, i młodsi czytelnicy, i starsi. Jestem przekonany, że ta opowieść trafi właściwie do każdego, bo tak jak już pani, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, tak jak pani pisze w swojej książce, czasem po prostu wszyscy jesteśmy dziewczynkami, w czerwonych płaszczykach i pewne sytuacje dotyczą nas wszystkich. Dziękuję za siłę rzeczy Pani Romo, życzę wytrwałości, no i sukcesów dalszych po prostu. Także dziękuję za ja rozmowę.
1: Dziękuję i dziękuję bardzo pan jest zresztą całe wydawnictwo, ale pan był często do przedstawicielem, żeście mnie wtedy w tej Nicei podpierali psychicznie i jakoś dawali mi tą siłę, bo były to momenty przełomowe i to, że dziś 14 lipca, My siedzimy tu i <śmiech> rozmawiamy sobie po przeszło roku to też jest zasługą tego, że, że, oboje, że, że nawzajem dawaliśmy sobie jakąś siłę i pomoc i za to bardzo serdecznie dziękuję. A także czytelnikom, którzy do mnie wówczas pisali. Czyli wspierajmy się dalej, może, może unikniemy większych
0: katastrof. Pani Roma Ligocka była gościem, była gościnią podcastu WLOT. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.